0: ¿Qué más Todo Mundo, un programa que te inspira esperanza y gracia. Lunes 5 de Octubre, La Niñez de Jesús Las escrituras nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Gran parte de esos años continúan siendo un misterio. Sin embargo, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales, María y José. Y lo que aprenderemos de ellos podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. Por eso te invito a que vayamos a Lucas 1.26 al 38, Lucas 1.46 al 55 y Mateo 1.18 al 24. Bueno, después de haberlo leído, yo creo que debes de comprender algo muy importante de estos versículos. De los tres capítulos que leímos. Si te das cuenta, ahí en la mayoría de veces es cuando el ángel se le aparece a María, cuando el ángel se le aparece a José y les dice que van a tener un hijo que es del Espíritu Santo. María siempre lo acepta con obediencia y con fidelidad, al igual que José. Aceptan tener a este hijo. Durante el sueño de José... Y durante la presencia del ángel cuando María estaba solita, pues también los dos aceptaron y no se retrataron de decir, no, eh, yo no quiero ser parte de esto. ¿O por qué a mí? Si te das cuenta, leyendo todos estos versículos y capítulos que te di, ellos siempre trataban de agradar a Dios. Es más, algo que me encantó es lo que dice María. Entonces María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la bajeza de su sierva Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso Santo es su nombre Su misericordia se extiende de generación en generación A quien lo no venera con su brazo ejecutó proezas, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Quitó el trono de, a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de la misericordia. Tal como prometió a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre. María describe, quizás sin querer, varias características de ella por la cual fue elegida. Era humilde, reverenciaba a Dios, aceptaba los planes de Dios y confiaba en las promesas de Dios. Y esto la llevó a que tuviese el Hijo de Dios. Mira qué características más bellas las que te he mencionado y por ello, es de que María fue elegida. Y lo demostró, porque cuando el ángel se le acercó, ella jamás se retractó y dijo, no, no quiero. O, ¿y por qué a mí? Ah, es que yo no sé qué hacer, y mejor va otra. Y ella dijo, está bien, acepto. José de igual manera dijo, acepto. Dice que era un hombre justo, y lo cual al momento de que María le contase esto, pues él no creyó y dijo, bueno, de plano se acostó con otro, me engañó, pero con tal de que yo no la perjudique y que no la haga quedar mal delante de la sociedad, no le diré a nadie. Imagínate, estaba aceptando un hijo que no era de él porque él pensaba que María lo había traicionado y había pecado con otra persona, pero por eso le apareció el ángel a José de noche y le dijo, ese es un hijo de Dios, el que viene es un hijo de Dios. Y entonces José comprendió que era verdad lo que María decía y obedeció a la voz de Dios. Ambos padres temían de Dios. Porque recuerda que el temer a Dios no es tenerle, no es sentir temor, valga la redundancia. No es estar siempre así afligidos y como que temblando cada vez que se acerca. Claro que eso no, a ese temor no se refiere. Dice que temor a Dios. Es obedecer sus leyes y mandamientos. Y que por medio de obedecer sus leyes y temerle a Dios. Recibe sabiduría. Mira, también nos damos cuenta que Jesús fue creciendo. Fue creciendo y creciendo. Y por medio de estos pasajes nos damos cuenta. Que José y María eran judíos. Eran judíos que estaban dispuestos a confiar en Dios. Que procuraban ser fieles y vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios y otro caso es cuando pues a María se le dice vete de ahí porque están buscando al niño Jesús y están matando a varios niños, ella se va a otra ciudad y por supuesto que obedece la ley de Dios porque si hubiera dicho no, que aquí estoy bien, acabo de de dar la luz y ya quieres que me vaya apenas voy cuantos meses y me siento dolida. Y José, igual, yo sí yo me siento cansado de estar viajando ya. ¿Por qué no esperamos un momento más? No. Ellos jamás dijeron eso. Ellos fueron. De inmediato supieron que estaban matando a niños. Rápido fueron a la ciudad a la cual se le indicaba. Ellos siempre fueron constantes al escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y esto los conllevó a educar a Jesús. Claramente pues no lo educaron ellos de todo De todo al 100% Porque se dice que según Lucas 2.41 Pues nos dice que Muchas cosas que Jesús sabía Sus padres no entendían Porque como todos sabemos Jesús era una persona Era un ser digno Y algo importante que debes de ver Y debemos de ver es que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas, de los profetas. Aprendió las cosas celestiales. Y muchas de las cosas que quizá aprendió fue también a base de su madre, la que la que siempre lo instaba a arrodillarse, a orar Aún sabiendo que él era Dios Ella también le inculcaba que había un padre Aún le inculcaba y le, y le contaba la historia de sus antepasados Y por eso es que José eh, también le hacía saber Quién fue su pueblo antepasado Y ahí es cuando Jesús creció en sabiduría y en estatura Y sobre todas las cosas él jamás necesitó de sinagogas o grandes maestros de la ley para aprender. Porque su mayor instructor, su mayor maestro, fue Dios. Imagínate esto. Recuerda que Jesús jamás utilizó algún poder divino en esta tierra. Él vino como hombre y murió como hombre. Subió al cielo, pero ya glorificado por su Padre Dios. Recuerda, recuerda esto. Él jamás utilizó un poder divino, así que no me vengas y me digas, es que él tuvo tanta sabiduría porque era Dios. ¿no? Él fue instruyéndose y porque quiso recibir esta instrucción, porque quiso aceptarla, porque quiso enfocarse, quiso que eso fuera su prioridad. Por esas razones de que Jesús logró tener esta, esta sabiduría. Y sobre todo porque su mayor instructor, su mayor maestro, era Dios hago una pregunta, ¿estás siendo tu instructor y tu mayor maestro Dios? ¿O estás tratando de que la universidad te esté manipulando? No te digo que es malo estudiar en la universidad, pero es que muchas veces estamos enfocados en los estudios materiales, en, en esta vida, cuando nuestro mayor énfasis debería de ser la vida terrenal. Está bien que aquí en la tierra seas cabeza y no cola, eso está excelente porque Debemos demostrar que como cristianos, que más como cristianos, como aquellos que aman a Jesús Son cabeza y no cola, porque si estamos con Jesús, siempre estamos en primer lugar en todo Y aunque a veces no lo estemos, pues somos humildes y aceptamos que no lo sabemos todo Pero en verdad tu mayor instructor está siendo Dios Claro, sin duda sus padres de Jesús fueron fieles Maestros para el niño Pero Como revela la historia de Lucas 50, eh, Perdón 2, 41 al 50 Había muchas cosas que su hijo no sabía Y eso te lo, te lo repito de nuevo Porque debes entender Que también tus padres Te pueden enseñar cosas Que tus padres eh, Terrenales te pueden decir Haz esto, cuenta con esto O a veces la, Lo peor de los casos es que cada vez que tú quieres emprender algo o cada vez que tú quieras, pues, empezar algo nuevo. Y mejor si eres cristiano. Tus padres te lo dificultan, pues debes de alejarte de ellos. Claro, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios también dice que debemos dejar a nuestros padres y madres, si es por la causa de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres te dificultan y te dicen, es que si tú vas a hacer esto, yo, yo ya no te apoyo. Es que si tú vas a ser pastor, mejor yo ya no te pago los estudios. Y es que si tú vas a, ir a estudiar a tal universidad, o es que si tú eh, piensas dejar de estudiar por estar estudiando la Biblia todos los días, pues yo mejor ya no te apoyo. Mejor vete a la casa. Muchas veces son cosas que el, el diablo pone como, como obstáculos y hace que muchas veces nuestra fe dude. Y a veces, pues no son así, sino que los padres mismos. No quieren perderte físicamente, quieren tenerte siempre cerca. Pero si debemos de dejar a los padres por seguir a Jesús, por cumplir nuestras metas de ser cabeza y no cola en esta vida terrenal, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo físico, pues así será. Sí, amamos tanto a nuestros padres, pero así como dice el libro Hijos Triunfadores, ¿Qué derecho tienen los padres de exigir que su hijo sea un superhijo cuando ellos mismos son gente común? En verdad estás siendo instruido por Jesús. Tus padres siempre te dicen, Jesús es lo primordial al quien debes seguir. Porque sí, tus padres deben ser lo segundo. Lo primero es Dios. Lo segundo es tu familia. Siempre, siempre es primero Dios. Recuerda que Él es el que te amó antes de que nacieses. Él es el que te amó antes que tus padres terrenales. Y por favor, padres, esto va para ustedes. Si un padre me escucha acá o un futuro papá, pues, realicemos estos siete pasos. Bien dicho, no realicemos estos siete pasos. Y es que estos siete pasos que te dicto, son muchas veces consecuencias del por qué los niños que nacen son rechazados. O por qué tu hijo al que tú tienes ahí dices, es que es muy rebelde, es que no hace esto y es que lo otro. Y es que muchas veces son consecuencias de tus actitudes que tú le demuestras o son acciones que tú siempre le estás recalcando y le dices, es que si tú no hubieras nacido y es que si tú, esto, y, es que si tu tú y tu esposo tú y tu esposa están siempre discutiendo pues esto se refleja y el mismo hijo percibe que él fue el error al haber nacido y es que aquí el libro dice que muchas veces los padres rechazan a los hijos y en el momento de rechazarlos ya sea verbalmente o quizá a veces ni lo piensan hacer pero con sus acciones lo hacen con sus actos con, cómo se comportan con sus hijos lo hacen aunque no lo quieran hacer pues esto afecta a que el hijo se sienta fracasado Y entonces tú como papá estás haciendo un mal, un mal plan Estás haciendo algo mal No estás instruyendo a tu hijo para el bien Sino que lo estás llevando al fracaso Lo estás llevando al bajo respeto de sí mismo Lo estás llevando a que él siempre se sienta inferior A que él siempre se sienta un fracaso Y que toda su vida se la pase En lo más profundo de un pozo, ahí tirado sin querer superar jamás ¿Y qué son esos seis pasos entonces? Primero, el nacimiento en un momento inoportuno. Dice que esto conlleva que siempre estén reprochando Es que si tú no hubieras hecho esto Y es que si hubieras esperado a que nos casemos Y es que yo todavía quería viajar y tú aún así Pues me, está, me tuviste que haber embarazado Tuviste que haber quedado embarazada Número dos, desilusión producida por el sexo del hijo. Es que si hubiera sido hijo, o es que si hubiera sido hija, es que mi primogénito debe ser hijo. Recuerda que el sexo no es importante. Dios te da lo que tú debes de tener. Y Dios es el que decide qué es lo que vas a tener. Así que no jamás digas, es que ¿por qué tuviste que nacer primero? El primero que tenía que nacer era un hombre. Esto al decirlo, o quizá al no decirlo con, conscientemente, pues la persona se da cuenta. Pues tú quizá como padre le estás diciendo, pues haz, haz este ejercicio que es para hombres, hazlo otro y otro. Y le estás haciendo trabajo de hombres. Recuerda que la Biblia muy, muy bien enfoca entre qué hace la mujer, qué es una dama y qué es un hombre. La dama es una flor tierna, es como un vaso frágil. Y el hombre pues es algo más rústico, entonces no confunde las cosas tres conceptos erróneos acerca de las actitudes sexuales, es que si no te hubieras aprovechado de mí mientras yo estaba eh, muy cansada y es que si tú hubieras aguantado mis, el amor y hubieras esperado que nos casemos, por eso es la consecuencia de este hijo, por eso es que nuestro matrimonio va mal. Esto es algo erróneo que no debe hacer ningún padre ni ninguna familia y que si tú como hijo me escuchas y sabes que esto te pasa o has escuchado a tus padres esto, trata de ignorar, trata de generar en ti respeto de sí mismo, trata de ser valiente, trata de ver tus actitudes tus aptitudes, y generar confianza de ti. 4. Responsabilidad adicional. Porque algunas parejas son tan inmaduras emocionalmente que se encuentran completamente sin preparación para hacer frente a la responsabilidad de la paternidad. Y todo se lo dejan a la niñera. Y si la niñera no llega, pues dicen, me tenía que ir a tal reunión, y es que teníamos que ir a tal fiesta, pero por tu culpa, por ya ves para qué tienes a ese hijo. Por eso es de que, mira, no podemos ir. Prim están primero sus fiestas, sus cosas... Eh, que no importan quizá. Y de último tienen al hijo, cuando debe ser diferente. Primero al hijo, dejarlo, amarlo, quererlo, tenerlo como un tesoro que Dios te dio, porque es un tesoro que Dios te dio y al final te pedirá cuenta. Y entonces darle, en vez de ir a gastar eso en fiesta, ve y gastarlo en su ortodoncia. dices aquí el libro algo muy real. Cinco expectativas irreales. Y es que esto dice que se basa muchas veces en lo que el padre quiere. Es que mucho el, la mamá no fue popular cuando era joven. No fue la mejor popular en la universidad. Y el papá tampoco fue el mejor deportista en la universidad. Era el nerd, por así decirlo, que muchas veces se cataloga como algo feo. Y la mamá pues tampoco era la chica famosa en la universidad. Y cuando la hija nace y ven que... pues que tampoco lo es, que la hija no nació como era, o el hijo tampoco, que no es bello, como quizá ya lo vimos ayer, que muchas veces son las expectativas y preconceptos del mundo, que nadie las cambiará. Y entonces, estas personas, los padres ven, ah, yo quería que mi hijo fuera famoso, que mi hijo fuera... Siempre tratan, de siempre tratan de hacer a su hijo algo que ellos no son. Es que yo estuve a punto de ganar el reinado, pero me ganaron, así que mi hija lo tiene que ganar. Y a ley lo va a ganar y lo tiene que ganar. ¿Y por qué ella lo tiene que ganar? Cuando ella nace diferente a ti y tiene otras habilidades, otras cosas que tú no tienes y que por falta de que tú, como padre o madre, no los lograste cumplir y fuiste un fracaso en esa expectativa, en esa realidad, por eso es que tu hijo quiere quieres que lo cumpla, cuando no es así. Cada hijo nace diferente. 6. Actitudes que reinan en la familia numerosa. Al hablar de familias numerosas cuando habitan abuelos, tíos, primos, todos juntos. Y sobre todo cuando los abuelos dicen que están junto a ellos. Muchas veces perjudica esto ya que sabemos que los abuelos son muy alcahuetes, que te favorecen mucho y por lo tanto entonces cuando tú estás ahí, de, intenta de que, tu, está bien, respeta a tus padres porque la misma Biblia dice que respetemos a los padres para que nuestros días se alarguen. Pero también la misma Biblia dice que es necesario dejar al, al padre y a la madre. Porque el hombre y la mujer se unirán para ser una sola carne. Entonces, tus padres, tus abuelos no se pueden meter. Tus padres hablando que sean los papás de tus papás. Y tú como hijo... Comprende que tus abuelos no se pueden meter en tu vida, ya que esto muchas veces perjudica. Perjudica que te desarrolles bien porque siempre te estará favoreciendo aunque estés mal. Y cuando tus padres te quieran corregir de una mejor y de una buena manera, pues el abuelo ahí estará y te dirá, no, no le hagas esto, te está protegiendo. Y también recordamos que el sobreproteger es malo, porque entonces el niño cuando sale afuera, pues, y alguien le hace algo, pues ya hasta se quiere suicidar Porque no ha sabido afrontar las cosas de afuera Entonces, en familias numerosas, cuando vivas con abuelos, tíos Y muchas personas cercanas alrededor, o quizá en la misma casa Trata de que tu familia es tu familia Y que los demás no se tienen que meter Y díselos, hazlos comprender de esto con sabiduría Con respeto, y así ellos sabrán que es tu familia Y que deben respetar este vínculo y sí, si estás haciendo algo mal te pueden dar un consejo, pero más no meterse en la vida familiar. Y por último, presiones sociales. Así que estas presiones sociales son de aquellas cuando te dicen, es que si tienes más de dos hijos, es que si tienes más de tres hijos, recuerda que se está terminando el mundo, y recuerda que no hay comida, y recuerda que los alimentos, ok, y por alguna desplanificación pues logras tener más de tres y tu meta solo eran dos Pues ya empiezas como que a evadir al tercero Y bueno, si falta dinero es por culpa de este tercero Porque si no les han nacido me lo advirtieron Pero aún así la... es que estas son presiones sociales Si tienes tres, pues acéptalo, quiérelos y ve cómo sacar adelante Las presiones sociales déjalas por detrás Tú decides tu vida, no la sociedad la tuya Recordemos que el egoísmo es la raíz de todo pecado. Falta de felicidad, discordia matrimonial y familias quebrantadas. Al esforzarte por llegar a ser mejor padre y esposo, debes madurar y, pro y procurar dejar de lado los deseos egoístas a fin de vivir para el bien de los demás. Es un consejo que te da este libro. Te he leído este párrafo como último. Recuerda que este este último que dije fue para padres, pero también para hijos, que si tú estás viviendo parte de esto, recuerda que debes de ignorar las cosas malas y fortalecer tus virtudes. Cree en Dios como hijo, como, como padre, como madre, como, como persona adulta, maduremos y seamos felices viviendo junto a Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda que ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios.